0: Vandaag zitten we bij Jan Andersson in een uh, streekmuseum Jan Andersson waar iedere Vlaardinger... En het dan zonnetje
1: dan... schijnt Ja, hè? het
0: zonnetje schijnt en het is nog februari. Um, dus het zonnetje schijnt altijd in dit museum. En voor degenen die er nog niet geweest zijn, ga een keer kijken. Um, we geven dadelijk even door uh, Jan, denk ik zelf, wat de openingstijden zijn op de zaterdagen. We gaan het hebben over een heel uh, bijzonder object dat in het museum te zien is. En voordat ik daar naartoe ga, geef ik heel kort even weer... het is een object uit de Tweede Wereldoorlog uh, van bezet Nederland... in de tijd dat Seys Inquart, veel mensen zullen zijn naam kennen... Uh, was toen de tijd de hoogste nazi in Nederland, in bezet Nederland. Een Oostenrijker, uh, dus eigenlijk gewoon het Derde Rijk vertegenwoordigde... Uh, en de Nederlanders uh, bezet hield. Hij zetelde in Klingendaal, maar bij Wassenaar... Ja. En daar komt ook dat object vandaan. Ja. Uh, Jan, waar gaat dat precies om?
1: Nou, Hij was Rijkscommissaris. Dus het was de, 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 de man die namens uh, Hitler hier uh, zeg maar het gezag uitvoerde. En alle ministers waren vertrokken naar uh, Londen. En alle staatssecretarissen hebben vijf jaar lang ons Nederland bestuurd. Dat, ze, ze waren toch wel zo link om uh, een heleboel dingen niet zelf te verordeneren de eerste jaar... maar te doen alsof het van de Nederlandse regering kwam. Alleen het waren geen ministers, maar voormalige staatssecretaris. Hij uh, heeft uh, zeg maar het landgoed Klingendaal ingepikt om als residentie te gebruiken. En voordat ingang van dat uh, park... want dat was een park met een Japanse tuin... want je kan er nu nog uh, die, zeg maar, uh, laten zien hoe mooi het is... En nu zit er het instituut voor buitenlandse kennis in Als het gaat over Oekraïne, dan is er altijd wel weer iemand van Klingendaal die vertelt hoe het in elkaar zit.
0: Dat horen we vaak op de radio,
1: ja. Ja, nou, dat zijn toch van die, nou dan kan je ook een klein beetje zien dat het uh, uh, nou ja, een belangrijke plek in de geschiedenis van Nederland is. Ja. En zij zink wat huisde in een soort uh, uh, gebouw. Niet alleen in het buiten, maar ook in het gebouw wat functioneert. En dat hadden ze gecamoufleerd, gebouwd als een soort van boerderij. Op een gegeven moment was ik op een beurs van een club die ik zelf heb opgericht. Namelijk de documentatiegroep 4045. Dat zijn allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. En er zitten alle musea bij die aan de Tweede Wereldoorlog zijn gelieerd. En dat ligt op een gegeven moment op een tafel, een bord... De, de, daarop stond: De parkaanlage, deze Rijksminister is voor militair en civiel strengstens verboden. En toen zei ik tegen die knaap: Ja, wat, wat is dat met het woord? Ja, dat heb ik in Den Haag een keer gekocht. Hij zegt: Ja, ik, ik weet niet precies wat het is, maar men zegt dat het interessant is. Ik zei: Wat kost het? Zit die 50 gulden? Ik zei: Nou, dan gaat het gelijk naar mij, naar het museum toe, want ik vind het een interessant bord. Ik heb toch niet verteld dat het van Seys wat was. En die denkt, dan wordt gelijk... Zegt hij, dan ga ik het dan een ander aanbieden.
0: En dat wist u al? Ja. ja. ja, ja. Ik, en ik, hoe groot hoe het? Nou, het is, is,
1: het is een bord groot? van ongeveer 80 centimeter. Ja. En uh, het is wit geverfd met Duitse letters. En uh, nou ja, uh, dus op dat moment had ik een uniek stuk. Dat staat ook in uh, het geheugen van Nederland. Er is een soort uh, ja, lijst waar uh, vier dingen van het Streekmuseum... Wij hebben ook twee... Ja. Jas van Rockefeller. Uh, Echt waar? Die heeft hij 1945 ter beschikking gesteld. van het Amerikaanse Rode Kruis. En de man die die jas heeft. die heeft op een gegeven moment. Uh, zegt zijn vader. Het is het Jas van Rockefeller. Die mag je alleen maar op zonde gaan. En die man die, dat, uh, die, die, die die jas had. was Maarten Hogewaard. Ja. Dat is een man die altijd in de gemeenteraad heeft gezeten. en die heeft altijd samen met. Uh, meneer Levens van de Vijf Sluizen. Uh, zeg maar de marathon van Rotterdam opgezet, 30, 40 jaar geleden. En Maarten zei op een gegeven moment, Johan, ik heb nu die jas 11 jaar mogen dragen en die hangt er nog steeds in. Zou dat dat voor het museum zijn? En ik zei, ja, uh, jij kan me meer vertellen. Ik zeg maar, die jas hoeft helemaal niet van Rockefeller. zit Ze zitten. ja, maar kijk maar, in, als je die jas open doet, dan staat er Mr. G.D. Rockefeller. Hij zegt, en uh, die, die mag jij hebben. Ik zeg maar, hoe weet je dan dat het echt is? Hij zegt, mijn vader heeft in 1946 gezegd... jij zit nou op de Bulo... schrijf jij nou eens een brief in het Engels... naar het Rockefeller Center in New York. En dan kan je vragen of het inderdaad is... dat de minister Rockefeller zijn jas hebben beschikken zet. En er hangt dus in het museum een brief van het Rockefeller Center... gesigneerd door G.D. Rockefeller... waarbij hij schrijft dat hij inderdaad... Op de oproep van het Amerikaanse Rode Kruis. zeg maar, deze jas te beschikken gesteld. voor de arme Hollanders. die uh, geen uh, uh, geld hadden. of oftewel geen materiaal hadden. om nieuwe kleding te kopen.
0: Nou, dat vind ik heel fantastisch maar dat maakt me heel nieuwsgierig, uh, Jan. Ja, uh, hebben, die dadelijk, jas, hebben die jas wel eens aangedaan?
1: Da <laughs> dadelijk mag je hem zien. En. Uh, het, nee, ik heb mezelf nooit aangedaan, want dat vind ik. Uh, uh, ja, hij heeft dat piety, vind ik, ik moet dat ding doen.
0: Maar het tweede bedacht.
1: verhaal is: ik, ik heb ook een gesigneerd. Uh, kijk, als je in Duitsland uh, vanaf 1933 aan het huwelijk trad, dan kreeg je geen Bijbel, maar dan kreeg je een Mijnkampf. En de secretaresse van Zij Zinkwart, die ging op een gegeven moment trouwen. En die uh, kreeg van Sijs Zinkwart een Mijnkampf. En uh, toen heeft, heeft hij hem gesigneerd. En hoe kom ik nou aan dat boek? Ik, uh, ik werd op een gegeven moment uh, opgebeld. Dat was in Oostvoorne een boekenmarkt voor de kerk van Rokanje. Waarbij de organisator ineens een boek aantrof waarop stond Mijn kamp. En toen had hij nog niet eens gezien dat hij gesigneerd was. En die heeft mij toen uh, opgebeld. En die zei... ja ik heb gehoord dat u een museum heeft. Zou u een belangstelling hebben voor het boek Mijn zei, Dat heb ik zeer beslist. Uh, wat doet u dan? Uh, ik zei: Nou, ik laat dan kinderen. Uh, klasse zeven, kom hier altijd naar het museum. Hij zei: Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Dus die man is in de auto gesprongen en die is hierheen gekomen. En die had dat boek bij zich en uh, hij had het in de wagen liggen. En hij zei: Nou, kom wel eens kijken. Dus hij zag hoe wij de Tweede Wereldoorlog. Hij zei: Nou, u mag het inderdaad kopen. Ik heb het toen gekocht. En op zo'n manier kom je aan de bijzondere dingen. Eh, het bord eh, kocht ik op een, eh, op een beurs. En eh, de, de, het boek van Seys eh, Inquart kreeg ik. Omdat een man in Oostvoornen zo wijs was om te dag denken. Nou, er is een Vlaarding in een museum die dat eh, gebruikt.
0: Nou, dat is een, een fantastisch verhaal. Lijkt me overigens een verschrikkelijk cadeau om te krijgen. Uh, voor, voor, voor een trouwerij. Maar goed, dat was een ja, andere tijd natuurlijk. Ja, maar die mevrouw zal
1: best na nationaal socialistisch. Ja, geïnteresseerd zijn geweest. Ja, ja,
0: waarschijnlijk
1: wel. de ben je geen zeg maar.
0: Dat zijn uh, drie voorwerpen, Jan. Er uh, is nog één ander voorwerp uh, wat in het museum staat, wat wel heel bijzonder is. Hè?
1: Ja, uh, in de oorlog zijn er 600 Joodse medewerkers van Philips uh, verplaatst naar het concentratiekamp Vught. En uh, een groot aantal hebben het gelukkig overleefd. Dus daarom kan Philips altijd zeggen dat zij, eh, ondanks dat ze voor de Duitsers werkten, ja. toch nog een aantal Joodse mensen hebben gered. En een van de dingen die ze daar maakten waren radio's voor het Duitse leger. Dus niet geen eh, persoonlijke radio's die je binnen had, maar voor te gebruiken bij, eh, bij oorlogsvoering.
0: Zend en ontvang,
1: zeg ja. maar. Ja. En een van de mensen die toen bij Philips werkte, dat was Jan Bolding... Dat was de latere professor Bolden, die directeur was van Unilever Research. En die zei op een gegeven moment. Ik had een, ik had een lezing gegeven bij de Rotary, waar ik ook lid van was. En uh, het werd gewoon een aardig verhaal, Jan, maar ik heb nog een radio uit Vrucht. Ik zeg, een kristal ontvangt, zit die? Nee. Dat is een radio geblazen van kleine radiolampjes. Want ze hadden daar ook nog glasblazerij. Hij zegt, en voor kleine dingetjes zodanig gemonteerd... dat het een heel klein radiootje is die ik uit vug kon smokkelen. En die is nu bij mijn zoon. Die woont in Noorwegen. En uh, die staat dokter op een eilandje voor, Noor, voor de kust van Noorwegen. Hij zegt, en die vindt dat interessant. Ik zeg, joh Jan, jij weet hoe... Ik geïnteresseerd ben in het materiaal voor de Tweede Wereldoorlog. Dit verhaal... Dus het is natuurlijk veel interessanter als dat jij gaat vertellen... mijn zoon in Noorwegen heeft een radiootje... wat ik in 1944 gekregen heb van een Joodse medewerker in Vught. Ik zat dat kan veel beter in het museum zijn. Dus hij zei, nou goed, als ik weer naar Noorwegen ga, breng ik het mee. Dus na een paar maanden kwam hij met een krantenpapiertje... en daar zat dat radiootje in. Dus wat dat te gaan hebben, een uniek stuk... wat gemaakt is in het concentratiekamp Vught... ...door Joodse medewerkers van Philips.
0: Ik denk uh, dat het een, uh, uh, een goede reden is voor mensen die uh, deze periode uit de geschiedenis 40-45 interessant vinden... ...deze objecten kunnen bekijken in het uh, Streekmuseum Jan Andersen.
1: Ja, het is op de ketelweg nummer 50. We zijn iedere zaterdagmiddag geopend en uh, de eerste zondag van de maand... En in de maand in mei, dat is de feestmaand van Vlaanderen, zijn we iedere middag open. Omdat ik dan vind dat in zo'n feestmaand iedereen, als je er naar Vlaanderen toe gaat, dat je, als er geen festiviteiten zijn, dat je niet al eventjes dus in de 750 jaar Vlaanderen kan zijn.
0: Mooi gezegd. En iedereen moet komen.